0: prigionieri del passato di Mervyn Leroy. È un melodramma, forse uno dei melodrammi più famosi e più amati nella storia del cinema, eh, del cinema sonoro, e è stato girato nel 1942. Lanciando una giovane attrice inglese, Greer Gerson, vivace, brava, non eccezionale, ma insomma simpatica, una che sapeva far bene anche le parti un po' umoristiche, le parti da commedia però che si specializzò in qualche modo nei melodrammi. Il suo primo ruolo famoso fu in Addio Mr. Chips, una storia lacrimosa, il lode dei professori dei college americani, una cosa che vinse un premio per la migliore interpretazione, Robert Donald. Negli anni di guerra o di immediato anteguerra, gli americani stravedono per gli inglesi, per molti motivi, perché l'Inghilterra è in guerra e loro no. E quindi hanno un po' dei sensi di colpa nei confronti di tutto questo. Poi entreranno in guerra anche loro e l'alleanza Roosevelt-Churchill sarà determinante per la vittoria della guerra con l'aiuto ovviamente della Russia di Stalin. L'Inghilterra è una del, delle cose su cui gli americani sognano quella storia che non hanno, quel passato, quell'aristocrazia che in qualche modo non hanno. Gerger, Gerson, giovane attrice che si mette in luce in Dio Mr. Chips, fa orgoglio e pregiudizio, un buon adattamento di un capolavoro della letteratura inglese, è molto brava, il film non era straordinario, però aveva un partner come Laurence Olivier, anche qui, dopo Robert Donald, i grandi attori inglesi, e, e aveva anche una sceneggiatura, orgoglio e pregiudizio, una sceneggiatura di primordine perché c'era dentro Christopher Isherwood, non so, c'erano gli scrittori inglesi che si erano rifugiati in America per fuggire alla guerra. E poi fece questi due film contemporaneamente, tutti e due per la Metro Goldwyn mayer Prigionieri del passato e La signora Miniver. Furono candidati agli Oscar entrambi, a quasi tutti gli Oscar, la signora Miniver li stravinse e il prigioniero del passato passò in secondo ordine. Perché? Tanto era diretto da un grande regista, William Wyler, mentre prigione in passato Mary Leroy era più un mestierante, un buon regista, ma che poteva fare qualsiasi cosa, ma che non aveva una sua personalità, un suo tocco. William Wyler era il regista dei grandi film di Bette Davis, per esempio, ma insomma, è un grande regista di per sé, fino a Vacanze Romane, fino a Benure, sapeva far di tutto, ma lo faceva bene, lo faceva molto molto bene. Prigionieri del passato racconta la prima guerra mondiale e il dopoguerra, mentre la signora Miniver racconta la guerra in corso e la racconta ovviamente cercando di dire tutti gli elogi possibili del popolo inglese delle donne inglesi la signora miniver è una donna che tiene insieme la famiglia tiene insieme nel disastro generale di una guerra tiene insieme quello che c'è da tenere insieme una tradizione una dignità film piacque moltissimo vinse un sacco di premi però è probabile che del passato sia un film che durerà di più perché gli elementi di melodramma sono totalmente scoperti, nell'altro sono un po' camuffati dentro la storia vagamente realistica, anzi realistica, del periodo di guerra. Prima del passato è una storia abbastanza curiosa, in realtà, perché, eh, perché esagera, perché è un melodramma, nel senso proprio dell'esagerazione. Comincia con... È il giorno in cui finisce la Prima Guerra Mondiale, euforia, in un paesino inglese tutti ballano, cantano, c'è un pub dove c'è Greer Gerson, che è la ragazza del banco, che però fa anche la spettacolo, anche lei fa, si vede fare delle cose di teatro povero, e in quell'euforia, in quel casino... Un pazzo fugge dal manicomio c'è un manicomio alle porte del paese questo pazzo che fugge è uno che non sa chi è perché è uno che ha avuto in guerra una granata e una scheggia nel cervello ha perduto la memoria ha avuto una gran botta e ha perduto la memoria ha perduto la memoria non sa chi è e si aggira sperduto e ovviamente dal manicomio lo ricercano però lui trova rifugio in questo pub con questa ballerina che lo nasconde che prova simpatia per lui lo, lo nasconde in camera sua insomma, e da qui nasce una storia
1: ecco che gliene pare le piace? <ride> ora mi dica dica qualcosa di sé perché è andato via dall'ospedale non le piaceva um, uh... se è così ha fatto bene subì risponda ha perso la lingua <ride> Faccio uno sforzo. Io sto bene. Solo. il parlare. Sono. nervi. Va bene, vede, molto bene. Sì, eh. non c'è stato male, vero? Benissimo. C'è un'altra cosa. Ho. perduto la memoria. Non. so nemmeno chi sono. Ma io so chi è lei. È una persona cara. Come la chiamavano là? Smith? Non è il mio vero nome. È il suo? Paula. Paula Ridgway. È solo il mio nome d'arte. Senti, Smithy. Ti dispiace se ti chiamo Smithy e ti do del tu. Tornare fra quelle povere anime ti farebbe male. Saresti infelice e l'infelicità non apporta mai guarigione a nessuno forse non potrei essere felice in nessun posto ora ma smetti, la guerra è finita, non sei contento?
0: è una storia di fuga Fuggono insieme di amore e una storia d'amore in cui vivono una vita di poveri finché pian piano lui scrive degli articoli, manda un giornale al eh, paese più importante nei dintorni, non so Manchester, Liverpool, qualsiasi non mi ricordo quale e lei aspetta a casa e tra l'altro è incinta, si sono sposati e tutto quanto lui ha dato dei nomi falsi perché non sa chi è, si è reinventato una storia
1: sono innamorato di te. No, non lo sei, è solo gratitudine. Niente di tutto ciò. Ti chiedo di sposarmi. Non ho che uno shake di pochi scellini. O oh, non scherzare, ti prego. Potrei accettare, ci metto poco io. Paola. Ti son corsa dietro fin dal principio, lo sai. Non t'ho mai lasciato dal giorno che ti vidi in quel negozio. Non farlo mai, Paola. Cosa? Non abbandonarmi mai. Mai, mai. Smetti. Dici davvero? Veramente mi vuoi? Io do ogni altra cosa al mondo. La mia vita sei tu, Paola. Senza di te non c'è avvenire. Accetto. Oh. Mm, mm, che fame! Smetti, dimmi. Ma caro, mi hai chiesto di sposarti. Io ho accettato. Cosa c'è? Cosa c'è? Devo essere sempre io la prima. Dovresti baciarmi. <ride> È vero. <ride>
0: Lui va in città per andare a trattare con questo giornale che gli compra gli articoli, attraversa una strada, una macchina lo piglia sotto e perde la memoria un'altra volta. Perde la memoria dimenticandosi tutto il periodo in cui era senza memoria e ricordandosi quello che c'era prima, fino al colpo in testa sul fronte in Europa, sul fronte continentale durante la guerra e si ricorda di essere il figlio di una delle grandi stirpe industriali inglesi. Torna alla villa, ritrova la strada, torna a Londra et, e naturalmente rientra in questa famiglia. Anche a tutti i titoli tutti i diritti per essere l'erede vero della famiglia con un po' di tensioni tra quelli che speravano che fosse morto definitivamente e diventa il grande industriale un grande industriale progressista che ascolta i socialisti che va a, a risolvere gli scioperi e che a un certo punto ha bisogno di una segretaria trova una segretaria bravissima che sa far di tutto eccetera e quando la segretaria questa è la scena più emozionante del film Si parla sempre in due o tre scene di questa segretaria brevissima, poi a un certo punto lui la chiama, lei entra in scena e è Grier Gerson, cioè sua moglie di fatto, la quale ha scoperto le tracce sue e si è infilata per stargli vicino. Nel frattempo il bambino è morto, quindi l'ha perduto. E è questa storia d'amore che è tra lei che continua a essere innamorata e quindi fedelissima, lo aiuta in tutti i modi, è lei che lo consiglia, insomma, lo salva in alcune situazioni anche delicate e lui però nel frattempo c'è una sua ragazzina, parente, nipote eccetera che si è innamorata di lui e sta per sposarsi. Insomma questo è un po' il meccanismo però piccoli indizi e eh, a un certo punto eh, arriva a capire che c'è qualcosa di misterioso no? e torna nel paese dove era fuggito dal manicomio e lì gli ricomincia a venire qualche barlume in memoria, no, eh, pian piano ricostruisce tutto, ricostruisce tutto e cerca sua moglie cerca sua moglie ritrova il posto dove ha vissuto con la sua moglie e sulla porta chi c'è? c'è lei che lo aspetta smetti ovviamente è un film da un punto di vista melodrammatico straordinario perché eh, no? si piange c'è, c'è poi il mondo dei ricchi poi il mondo della guerra poi la spettacolo anche lì c'è, insomma c'è Tanti elementi che concorrono e ci sono due attori abbastanza in stato di grazia. Ronald Coleman era il grande vecchio attore inglese che eh, faceva tutti i grandi film, come dire, Kiplingiani, diciamo così, il personaggio dell'inglese perfetto, Eh, militare o o civile non importa. Greer Gerson, questa giovane attrice emergente che per un po' di anni ebbe un grande successo, fece coppia fissa con un altro attore inglese, Walter Pidgeon, poi la voga dei film inglesi passò per fortuna perché erano sempre più melenzi, però ripeto, Prioniere del Passato a questo tu in più, cioè questo elemento della follia melodrammatica, insomma, dell'eccesso del melodramma, che però è eh, così, tu entri e, e ti lasci trascinare, e ridi e piangi, eccetera, eccetera. Vorrei ricordare che nel film La ragazza di Bube, di Comencini, e nel romanzo di Cassola, a un certo punto lei va al cinema con quello che la corteggia, non Bube, vanno a vedere Il ponte di Waterloo, che è un film inglese, americano, sugli inglesi, sempre questa fascinazione. inglesi, un melodramma anche lì, tremendo.
1: Ladies and gentlemen, we now come to the last dance of the evening. I hope you'll enjoy the farewell waltz.
0: I'll tell you later, let's dance now.
1: What does it mean, these candles? You'll find out.
0: Questo melodramma piacque moltissimo allora, tanto che se ne trovano le tracce in alcuni romanzi e in alcuni film. Per esempio, in un film svedese, un altro grande melodramma che si chiamava in Italia Iris, fiore del nord, di Sjöberg, grandissimo regista, con Mai Zetterling, un'attrice di grande valore, dove lei che è una cameriera con il tenente che invece è un giovane tenente che invece è una famiglia aristocratica quindi gli impediranno eccetera eccetera, finirà male la storia, però quando si innamorano vanno al cinema e vanno a vedere il ponte di Waterloo anche lì, il melodramma aveva questa e soprattutto ripeto il melodramma anglo-americano perché lo sapevano fare, lo sapevano fare, avevano alle spalle quella enorme tradizione della letteratura dell'Ottocento, della letteratura romantica, della letteratura anche neogotica, pensa a Daphne du Maurier, altro film inglese, di Hitchcock, eh, Rebecca la prima moglie con Joan Fontaine e Laurence Olivier anche lì, cioè c'è una voga del melodramma che loro hanno saputo fare molto meglio di qualsiasi altro, meglio dei francesi e meglio degli italiani.